0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Inoko nachhaltig leben talk Wir beschäftigen uns heute mit einem wirklich ganz, ganz spannenden Thema, nämlich dem Thema Bio-Siegel. Das haben wir schon in ganz vielen Talks auch angeschnitten bereits, dieses Thema, eben welche Siegel am Markt eben auch vorherrschend sind, damit man sich als Konsumentin oder als Konsument auch zurechtfindet. Und äh, ja, wir wollen heute da ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen, weil es gibt ja wirklich eine Vielzahl, von Siegeln und äh, sie verwenden manchmal auch mehrdeutige Begriffe und wir wollen hier heute auch Klarheit reinbringen und äh, es freut uns sehr, dass wir auch die Manuela Schür zu Gast haben. Sie ist Pressesprecherin von Agrarmarkt aus der Marketing und wird uns heute mehr über das AMA-Gütesiegel erzählen. Servus, Michael, äh, Manuela, dass du heute hier bist. Hallo, Wunderbar, freut mich. Ja, und natürlich dürfen unsere beiden Hosts nicht fehlen, nämlich Markus Linder. Er ist Gründer und CEO von Inoko. Hallo, servus Markus. Hallo. Perfekt. Und die Elisa Kramlich, sie ist ebenfalls Co-Founderin von Inoko und ehemalige Programmmanagerin für Umwelt und Wirtschaft beim WWF. Servus Elisa. Hallo, freut mich, dass du hier bist. Hallo. Ja, wir haben wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir haben schon oft darüber diskutiert. Heute gehen wir wirklich tief in die Materie rein. Aber bevor wir das machen, Markus, warum haben wir uns diesem Thema heute gewidmet? Vielleicht auch, welchen Bedeutung hat das vor allem für die Konsumentinnen und Konsumenten?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein super spannendes Thema und freue mich sehr, dass die Manuela sich heute Abend Zeit für das Thema und für uns hier nimmt. Es ist so, dass für uns Konsumenten natürlich Gütesiegel eine ganz wesentliche Möglichkeit sind, um uns ähm, Guidance zu bieten und um uns sozusagen hier auch ein bisschen anzuleiten, was, was wir entsprechend unserer Vorstellungen, unserer Werte kaufen können. Aber in Wahrheit sind die Konsumentinnen ähm, verwirrt wie noch nie zuvor wahrscheinlich aufgrund der großen Fülle an Gütesiegeln. Und das ist natürlich ein ganz ein großes Thema. Auf der anderen Seite wissen wahrscheinlich die wenigsten Konsumentinnen und Konsumenten, dass Bio nicht gleich Bio ist, sondern dass es hier eben verschiedene Bio-Standards gibt, die verschiedene Richtlinien dahinter äh, haben. Und ähm, insbesondere ist das Thema jetzt ganz aktuell, weil jetzt äh, zunehmend die äh, Lebensmittelketten auch beginnen, unterschiedliche Biolinien einzuführen, allen voran jetzt eben äh, die Rewe mit ähm, mit, mit der eigentlichen Ursprungs, ja natürlich Bio sozusagen Linie und jetzt mit Billa Bio die sozusagen eine günstigere Biomarke drunter eingeführt hat im Segment und damit wird es eigentlich zum ersten Mal für die Konsumentinnen auch interessant und möglich innerhalb von Bio unterschiedliche Standards hier auch zu kaufen in einem und demselben Geschäft das war bisher eher ein Thema so zwischen äh, verschiedenen Geschäften, ob ich jetzt wirklich in den Bioladen gehe oder irgendwie beim das konter einkauf habe ich bisher natürlich schon große unterschiede auch innerhalb des biosortiments gesehen aber das wird jetzt natürlich immer aktueller und die konsumentinnen und konsumenten sind da einerseits natürlich ein bisschen verwirrt wundern sich okay, was sind da die unterschiede warum zahlt man dann für das eine bio so viel mehr für das andere und da freut es uns sehr dass wir heute ein bisschen licht ins dunkle bringen können und sozusagen auch die unterschiede zwischen den biostandards und biosiedeln hier auch aufzeigen können und da freue ich mich schon sehr auf eine spannende Diskussion äh, mit der Manuela und auch Elisa und mit dir, Martin. Das wird sicher super spannend und interessant werden. Definitiv.
0: Wir bringen heute da Licht ins Dunkel, was es äh, erwähnt auch. Äh, bevor wir das aber noch machen, Elisa, ganz kurz auch von der Impact-Sichtweise zur Ernährung. Äh, wenn wir das wirklich auch von einem äh, größeren Kontext auch sehen, äh, welchen Impact hat da die Ernährung und vor allem auch äh, diese Bio-Lebensmittel? Äh, Bio
2: ja, viele wissen ja schon, dass unsere Ernährung einen sehr großen Impact auf das Klima hat. Vor allem auch unser Fleischkonsum trägt natürlich sehr zur Klimakrise bei. Aber die Ernährung spielt auch eine sehr große Rolle bei der Biodiversitätskrise. Und gerade mit biologischer Landwirtschaft kann man natürlich da einen sehr großen Beitrag leisten, um die Biodiversität zu schützen. Ähm, hier ist es zum Beispiel so, beim Fleisch ähm, werden ja auch oft Futtermittel wie zum Beispiel Soja verwendet, welches dann importiert wird ähm, und oft zum Beispiel aus Südamerika kommt, wo dann auch der Regenwald für den Anbau von diesen Futtermitteln abgeholzt wird. Und das kann man eben zum einen mit den Biosiegeln und auch mit regionalen Alternativen ähm, verbessern und auch indem man seinen Fleischkonsum reduziert. Das ist auch aus Gesundheitssicht sinnvoll, denn wir in Österreich essen durchschnittlich rund dreimal mehr Fleisch, als es Gesundheitsexpertinnen empfehlen. Und eine gesunde Ernährung könnte also dann auch schon zu einer nachhaltigeren Tierhaltung beitragen und so auch die Klima- und Biodiversitätskrise ähm, in den Griff bekommen. Auch beim Thema Fisch ist es natürlich so, dass es da sehr viele verschiedene Lebes gibt und man dann auch nicht so genau weiß, ähm, wie nachhaltig jetzt dieser Fisch aus Wildfischerei oder Aquakultur ist. Ähm, da sind ja auch einige Lebes auch recht umstritten ähm, immer mal wieder, wie MSC zum Beispiel, um, prinzipiell ist es natürlich so, dass Lebens um, auf jeden Fall gut sind, wenn sie um, akkreditiert sind, wenn sie von einer unabhängigen Stelle zertifiziert sind um, und auch natürlich, wenn die Anforderungen und Vorgaben streng genug sind. Und um, oft ist es eben auch so, dass Produzenten sich selber um, Lebes auch ausdenken, die dann eben nicht um, akkreditiert sind unabhängig zertifiziert sind sozusagen ähm, und wo dann auch einfach Greenwashing passiert und das führt dann eben dazu, wie der Markus angesprochen hat, dass sich die Konsumenten und Konsumentinnen dann gar nicht mehr auskennen und gar nicht genau wissen, welchen Siegeln sie da jetzt vertrauen können und ich freue mich auch, dass wir jetzt darüber gleich diskutieren werden.
0: Definitiv. Das Thema Siegel, das ist wirklich äh, brennt unter den Fingernägeln. Und ja, deswegen freut es uns jetzt umso mehr, Manuela, dass du heute auch hier bist von Agrarmarkt äh, Austria. Äh, die AMA hat da auch das AMA-Gütesiegel, das ist sehr bekannt äh, und hat zusätzlich noch das AMA-Bio-Siegel. Und da wollen wir jetzt natürlich auch mehr darüber wissen, äh, was eben auch dahinter steckt. Manuela, vielleicht ganz kurz auch, bevor wir da anfangen, darüber über diese Siegel auch zu reden, äh, bei Agrarmarkt Austria, was machst du da und ähm, was äh, sind da auch so die Aufgaben der Agrarmarkt Austria?
3: Also ich bin Pressesprecherin oder Leiterin der Unternehmenskommunikation in der AMA Marketing und ich habe äh, drei große Aufgaben. Das eine ist so die klassische Pressearbeit, also Betreuung von Journalisten das Zweite ist äh, die Betreuung von Konsumentenanfragen. Wir kriegen doch eine, eine ganze Menge Anfragen von Konsumenten direkt, sei es per Mail oder am Telefon. Äh, natürlich auch über die sozialen Medien, die ich betreue. Und das Dritte ist natürlich noch so ein bisschen äh, strategische Mitarbeit an der, an der Ausrichtung äh, unserer Ziele, unserer Visionen. Das sind so die drei großen Themen.
0: Genau, also da hast du wirklich auch ein breiten, breites Arbeitsspektrum auch. Wenn wir jetzt auch zum Armer Gütesiegel kommen, kannst du uns zu den Hintergründen vielleicht auch ganz kurz sagen, seit wann gibt es dieses Armer Gütesiegel und welche Kriterien umfasst es?
3: Mhm, mache ich gern. Das Armer Gütesiegel gibt es seit 26 Jahren und es ist gegründet worden, als Österreich zur EU beigetreten ist. Sie sind wahrscheinlich alle noch zu jung, aber ich kann mich noch daran erinnern. Es gab damals die große Befürchtung, dass, also es wurden mit dem, mit dem Beitritt Österreichs zur EU, äh, sind die Grenzen geöffnet, worden. vorher hat es ganz klar geregelte Märkte gegeben. Äh, dann war klar, wir übernehmen die EU-Grundsätze -Gru -Gru der freien Marktwirtschaft. Und da gab es einfach die Befürchtung, dass halt ausländische Lebensmittel die österreichischen Supermarktregale überschwemmen würden und die, die Konsumenten einfach österreichische Lebensmittel nicht mehr, mehr erkennen oder kaufen. Und schlaue Visionäre haben sie überlegt, da müsste man ein, ein Label, ein Zeichen dafür gründen, das eben ganz klar kennzeichnet, was ist aus Österreich und was ist mit bestimmter Qualität herge, äh, hergestellt worden. Und ja, und, und das war sozusagen die Geburtsstunde des Amagütesiegels. Äh, wenn du gefragt hast nach den Kriterien, da gibt es auch wieder drei Säulen im Amagütesiegel, also das ist Herkunft, Qualität und Kontrolle. Herkunft ganz klar, also wir stehen für 100% Österreich. Am Beispiel Fleisch, das heißt, dass die Tiere in Österreich geboren worden müssen, die müssen in Österreich gefüttert werden, geschlachtet, zerlegt, verpackt etc. Also die gesamte Kette muss in Österreich stattfinden, erster Punkt. Zweiter Punkt, Qualität, da sind wir strenger als, die, als das Gesetz, als die gesetzlichen Vorgaben. Ich sage es aber gleich dazu, das Amagütesiegel Gütesiegel ist eben kein bio weil dafür haben wir ein eigenes. Wir positionieren uns mit dem Siegel so in der guten Mitte, ich sag's mal so. Also unser Job ist, wir sichern eine ordentliche Qualität für die breite Masse ab. Also wir sehen uns mit dem Gütesiegel nicht als, als Premium-Programm, als Nischenprogramm, sondern sozusagen eine, eine gute Absucherung für die Mitte. Und die dritte Säule, die ich vorher angesprochen habe, ist die Kontrolle. Das macht eben auch das Gütesiegel aus. Dass, ja. Wie die Elisa vorher schon gesagt hat, wir sind natürlich ein staatlich akkreditiertes Zeichen und damit ist klar, dass die Kontrolle unabhängig stattfinden muss. Also, das sind im Groben so die drei Punkte: Herkunft, Qualität, Kontrolle. Markus,
1: du wolltest dazu etwas sagen. Ja, ne? Ich da vielleicht gleich mal äh, kritisch reinfragen. Wie ist denn das, ähm, wenn, wenn man jetzt vergleicht, ich, zum Beispiel am ähm, Beispiel Schweinefleisch? Wenn man jetzt hier im Vergleich den gesetzlichen Mindeststandard mit dem normalen AMA-Gütesiegel und dann vielleicht auch gleich mit dem Bio, AMA-Bio-Gütesiegel, was bedeutet das konkret, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue die Themen Freilauf und Anfangszeichen, Platzangebot, Fütterung, kannst du uns da ein bisschen so einen Vergleich geben, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch einordnen können, inwiefern und wie weiter das AMA-Gütesiegel über die gesetzlichen Mindeststandards hinausgeht?
3: Mhm. Wie ich schon gesagt habe, das Amagütesiegel ist ein Zeichen für konventionelle äh, Produktion, das heißt da orientieren wir uns eben an den gesetzlichen Vorgaben, zum Beispiel bei der Tierhaltung, äh, da sind wir jetzt nur, weil du die Schweinehaltung angesprochen hast, äh, da sind wir jetzt nur an der gesetzlichen, äh, gesetzlichen Basis, da wird sich aber in Kürze was tun. Ich hoffe, dass mir da in zwei Wochen ein großer Meilenstein passiert. Wir haben da eine, eine große Weiterentwicklung vor, was zum Beispiel das Platzangebot gilt, betrifft. Da wollen wir eben mehr Platz vorschreiben, so sukzessive im Steigen. Und unser Ziel ist, dass wir 2030 mindestens eine Million Schweine, das heißt so knapp die Hälfte der Schweine im Armagütesiegel, eben aus solchen besonderen Haltungsbedingungen haben. Das ist der Bereich Haltung. Dann hast du angesprochen den Bereich Fütterung, äh, da sind wir sehr weit äh, über, über den gesetzlichen Vorschriften. Da geht es zum Beispiel darum, nur äh, zertifizierte Futtermittel einzusetzen. Also ein Großteil der Futtermittel kommt sowieso vom eigenen Betrieb, das ist vorgeschrieben. Also Grundfuttermittel, das ist Heu, das ist Gras, Getreide, äh, Silage, diese Dinge, die kommen äh, vom eigenen Betrieb. Und es dürfen ergänzende Futtermittel zugekauft werden. Das sind äh, Vitaminmischungen, Mineralstoffmischungen, oder auch Eiweißmischungen. Äh, Und äh, die müssen qualitätszertifiziert sein äh, nach unserem, da gibt es eine eigene, äh, eigene äh, Regelung dafür. Dritter großer Punkt ist zum Beispiel äh, Medikamenteneinsatz im Amagüter-Siegel. Da sind wir auch weit über den gesetzlichen äh, Standards. Ähm, bei uns dürfen zum Beispiel die Tiere nur dann Medikamente verabreicht bekommen, wenn ein Tierarzt vorher eine Diagnose gestellt hat, also nur noch noch Diagnose eines Tierarztes, darf was verabreicht werden und äh, wenn die Tiere Medikamente bekommen haben, dann äh, müssen, sie, also es gibt immer eine gewisse Wartefrist nach nach seiner so Medikamentengabe, eine gesetzliche und wir schreiben da im Gütesiegel zum Beispiel die doppelte Wartefrist vor, bevor man heute halt das Tier selber schlachten darf, verkaufen darf oder die Milch von dem Tier wieder abliefern darf. Einfach um sicherzugehen, dass die Medikamente abgebaut sind. Was zum Beispiel auch nicht erlaubt ist, sind irgendwelche Antibiotika oder Leistungsförderer oder Hormone zur, zur Leistungssteigerung. Das ist auch alles verboten. Das sind so die, die, die großen Bereiche im Gütesiegel. Und weil du gesagt hast, wegen einem Biosiegel, also Gütesiegel ganz klar ist konventionelle Progr äh, konventionelles Programm und das äh, am Biosiegel, äh, da orientieren wir uns an der EU-Bio-Verordnung. Das heißt bei den, Tieren, bei den Tieren zum Beispiel ein verpflichtender Auslauf ins Freie. Das haben wir im Gütesiegel nicht, aber im Biosiegel sehr wohl. Und da gilt dasselbe Prinzip eigentlich, dass wir im Biosiegel auch wieder strenger sein wollen als äh, die gesetzliche Anforderung, eben die EU-Bio-Verordnung. Da geht es vor allem in Richtung Verpackung, ähm, Produktqualität, mikrobiologische Qualität und, und solche Dinge
1: was klar. Ja, ja, Danke für die Erläuterung, das war sicher für einige was Neues dabei. Ähm, wenn wir uns da gerade die Lisa vorhin schon erklärt, dass das Thema Futtermittel sehr kritisch ist, dass eben in der Ernährung von den Tieren, äh, gerade das Thema Eiweiß, häufig auch sozusagen ähm, Soja eingesetzt wird, das dann eben auch aus Südamerika kommt, bin ich da richtig informiert, dass das Amagütesiegel nach wie vor nicht äh, verbietet, sozusagen Futtermittel hier zum Beispiel aus Südamerika dazu zu kaufen?
3: Ja und nein. Ich, tut mir leid, ich habe keine einfachen Antworten heute für euch. Ähm, wir, haben, wir verbieten zum Beispiel, also es gibt, das ist abhängig von den Produktgruppen. Äh, wir schreiben GVO-freie Fütterung schon vor beim gesamten Milchbereich. Das heißt, die, die, die Milchkühe dürfen Nichts mehr fressen, was gentechnisch verändert ist. Genau dasselbe gilt für die Händel- und Puttenmast. Das gilt auch für die gesamte Eierproduktion. Da haben sie die, die Geflügelbauern, die Händelbauern sogar verpflichtet, ausschließlich europäisches Soja zu verwenden. Wo wir es derzeit noch erlauben, ist in der Rindermast und in der Schweinemast. Da wird sie aber auch in der, in der nächsten Zeit sehr viel tun, ich sage es ganz klar dazu, das ist derzeit leider noch eine Kostenfrage, da haben wir ein, ein kleines Experiment gestartet, weil wir einfach wissen, dass Konsumenten das immer wichtiger wird, die GVO-freie Fütterung gibt seit einigen Jahren ein freiwilliges Modul, das heißt Bauern können an dem teilnehmen und sagen, ich füttere meine Schweine eben gentechnikfrei das kostet ein bisschen mehr, die kriegen dann meistens ein bisschen mehr vom, vom Schlachthof und äh, dieses, dieses Angebot liegt dann auch im Supermarkt. Und ich sage es gleich dazu, das kostet dort auch ein bisschen mehr und das ist derzeit eben nur die Krux der Sache, dass dieses Angebot derzeit nur liegen bleibt. Also wie soll ich sagen, wir würden uns einfach wünschen, dass, dass dort die Nachfrage äh, gleich mit dem Angebot steigt und das haben wir derzeit leider nur weit entfernt. Also, ich sage es ganz ehrlich, wir brauchen da die Solidarität der Konsumenten. Die müssen das einfach kaufen, auch wenn es ein paar Cent teurer wird, damit wir da einfach weiterkommen. Und, und vielleicht nur zur Info, weil, weil wir über Bio-Siegel ja heute aufsprechen: Bio ist immer 100% gentechnikfrei.
1: Und auch also, da darf das, das Soja in meinem Informationsstand auch nicht aus Südamerika importiert werden
3: genau bio so ist natürlich bei Bio ich, ist Kreislaufwirtschaft und regionale Fütterung natürlich eines genau. der Prinzipien ja. mhm. Das heißt
1: ein einfacher Weg für Konsumentinnen, um sicherzugehen, dass sie sozusagen nicht mit ihrer Kaufentscheidung zur Abholzung von Amazonas beitragen oder zur äh, Entwaldung äh, von äh, Urwäldern auf Borneo auf Sumatra äh, ist ganz einfach, ganz einfach, wenn man sich leisten kann, Ich Du hast einen wichtigen Punkt schon angesprochen. Äh, zu Bio zu greifen, weil dort sind äh, viele dieser Dinge, die wir jetzt da besprochen haben, ähm, sozusagen ausgeschlossen. Und danke, Manuel, dass du da die Unter Unterschiede auch so herausgabelt.
3: Klar, ja, es ist, es ist natürlich es ist eine, eine, eine Preisfrage. Natürlich, Bio ist einfach teurer als konventionelle Produktion, muss auch sein, weil da einfach andere äh, und strengere Kriterien dahinterstehen. Ich würde aber sagen, es ist äh, nicht nur eine Frage des Preises, sondern auch des Wertes und unter persönlichen Priorität und Wertschätzung. Also ja, es ist halt, wie die Elisa vorher gesagt hat, vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen und dafür äh, zu gutem Fleisch zu greifen, belastet vielleicht unterm Strich das Geldbörsel gleich. Äh, ja, und ich habe vielleicht mit einer anderen Wertschätzung gekauft und gegessen. Hm.
1: Da sind wir ganz auf einer Linie, auch äh, wir bei Inoco, äh, wir entwickeln eine App, die es Konsumentinnen dabei unterstützt, eben Kaufentscheidungen zu treffen, die im Einklang mit ihren Prioritäten stehen und mit ihren Werten stehen, wo ich als Konsument eben äh, die App herunterladen kann und dann äh, im ersten Schritt definieren kann, was ist mir denn wichtig. Und da kann ich eben genau solche Themen definieren und sagen, na, ich würde gern, auf den Regenwald schauen, ich würde gerne meine CO2-Emissionen reduzieren, mir ist Tierwohl anlegen, ich möchte aus gesundheitlicher Sicht schauen, dass ich mich gesund ernähre und äh, kann dann meine Einkaufs-, also meine Kassenzettel scannen bei Billa Spar und Co. Und bekomme dann eben unmittelbar Feedback äh, und werde sozusagen belohnt und gelobt für all die Produkte, die ich jetzt schon kaufe, die mit meinen Prioritäten übereinstimmen und bekomme eben zu Produkten, die nicht mit diesen Prioritäten übereinstimmen, dann Alternativen äh, empfohlen in Zukunft, beziehungsweise sehe ich halt bei den Produkten auch, warum die noch nicht mit meinen Werten übereinstimmen, mit meinen Prioritäten übereinstimmen, weil wenn ich eben gesagt habe, ja, Tierwohl ist mein großes Anliegen, und ich kaufe halt dann ein konventionelles Schweinefleisch, oder ein auch mit einem armen Gü Gütersiegel äh, sozusagen ausgezeichnetes Schweinefleisch, äh, dann werde ich halt darüber informiert, dass diese Tiere eben auf Vollspaltböden, aufwachsen in der Regel, was, äh, aus, aus, was für viele Schweine eben sehr problematisch ist, äh, oder dass die eben äh, zum signifikanten Anteil mit Soja aus dem Regenwald äh, gefüttert werden. Und damit wollen wir genau dazu beitragen, dass wir mehr Transparenz äh, zu den Konsumenten äh, bringen, weil die halt einfach teilweise äh, auf Gütesiegel vertrauen, ohne wirklich, wirklich zu verstehen, was dahinter steckt. Und wir brechen das sozusagen herunter, machen das wirklich transparent, und wollen damit genau dieses Ziel, das du auch so schön formuliert hast, unterstützen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten letztendlich ähm, auch ähm, ja, bereit sind, sozusagen dem Lebensmitteln, vor allem dem Fleisch, vor allem den tierischen Produkten, auch einen höheren Wert äh, beizumessen. Letztendlich, genau wie du sagst, äh, vielleicht ein bisschen weniger Fleisch zu essen, wie die Elisa vorhin gesagt hat, wäre eigentlich, wenn wir ein Drittel von dem Fleischkonsum äh, ja, von dem Fleisch konsumieren würden, das wir im Moment konsumieren, dann wären wir bei einem Maß unterwegs, das man gesund nennen würde. Also wir sind viel zu viel Fleisch im Schnitt. Und wenn wir jetzt wirklich es schaffen würden, unseren Fleischkonsum, sagen wir mal, nur zu halbieren, da könnte man schon viel mehr einsparen, auch wenn man es dann einfach, wenn wir es dann konsumieren, auf Biofleisch umsteigen. Und das ist genau auch das, was wir mit Inoco erreichen wollen. Darf da auch gleich bei der Gelegenheit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht auf Inoko sind, herzlich einladen, uns jetzt als äh, Test-User, Beta-User zu joinen, Inoko in den äh, App Store's herunterzuladen und dann mit dem äh, Kennwort äh, Clubhouse 21 auch äh, Inoko beizutreten. Äh, da habt ihr dann exklusiv vorab die Möglichkeit, jetzt äh, Inoko zu testen, äh, mitzuerleben, wie sich Inoko hier weiterentwickelt. Und euch sozusagen über diese Themen, über die wir hier auch dann in, in, in diesem Inoko Nachhaltiger Leben Talk sehr viel sprechen, ganz personalisiert anhand eures eigenen Einkaufsverhaltens zu informieren. Und wir werden euch da auch schrittweise dann über Challenges, über spannende Belohnungen, die wir dann auch bieten werden, dabei helfen, Schritt für Schritt gesünder und nachhaltiger unterwegs zu sein. Und da, deshalb bringe ich da jetzt das nur ein. Weil, weil ich auch sagen will, wir sind natürlich auch da, würden da jetzt niemals irgendwie die Bauern verurteilen, die das tun, wenn dann die Konsumenten das nicht kaufen, oder auch die Politik letztendlich nicht, durch noch stärkere Förderung von Biobetrieben und noch stärkere Förderung von, von nachhaltiger Wirtschaft und Entzug von Fördermitteln, vor allem für nicht nachhaltig, nachhaltige Landwirtschafts- oder Bewirtschaftungsformen, wenn, wenn die Politik da nicht tut, die Konsumenten nichts tun da können die Bauern nichts dafür und da sind wir wirklich am Zug, als Konsumentinnen und Konsumenten darauf zu schauen, dass genau das passiert, was du vorher beschrieben hast, nämlich, dass wir eben wirklich verstärkt zu den nachhaltigeren Alternativen greifen und das ist unser großes Anliegen.
2: Genau, was wir hier natürlich auch machen, ist, dass wir versuchen, die Wertschöpfungsketten dann auch transparenter zu machen und lebes wie das Bio siegel tragen ja auch stark dazu bei, also ihr Schreibt ja zum Beispiel auf eurer Website, dass die Herkunft der Lebensmittel zu 100% nachvollziehbar ist. Da würde mich auch sehr interessieren, wie ihr das macht, wie, wie eure Kontrollen da auch funktionieren. Vielleicht könntest du dazu auch noch kurz was sagen.
3: Mhm, mache ich gerne. Das gilt sowohl fürs arme Gütesiegel als auch fürs, fürs arme bio Biosiegel. Ich habe vorhin schon gesagt, also es gilt immer, die gesamte Produktion hat in Österreich stattfinden müssen. Und ähm, ich bringe das jetzt einfach ähm, am Beispiel ähm, Rindfleisch. Ich glaube, da kann man es ganz gut erklären. Jedes Kalb, das in Österreich oder eigentlich in der EU auf die Welt kommt, muss äh, innerhalb von den ersten Tagen bekommt das eine Ohrmarke. Auf der Ohrmarke ist eine Nummer drauf. Die gibt es nur einmal. Das heißt, das ist, Tier ist klar, äh, klar zugewiesen. Und diese Nummer wird dann auch in die elektronische Rinderdatenbank eingetragen. Und wenn jetzt äh, das Tier vom Bauern A zum Beispiel zum Bauern B wechselt, dann muss Bauer A melden, ich bei mir es ist es aus dem Stall gekommen und Bauer B muss wechseln, bei mir ist das Tier in den Stall gekommen. Also das funktioniert wie doppelte Buchhaltung, das muss zusammenpassen. Da gibt es dann auch noch ähm, Viehverkehrsscheine dazu, also das ist äh, viel Papierdokumentation dazu, noch zusätzlich zu dieser Datenbank. Und wenn dann das, das Rind äh, schlachtreif ist und vom Landwirt B dann zum Beispiel zum Schlachthof kommt, wird es dort wieder erfasst mit dieser Nummer. Und äh, das geht dann auch in sämtliche Schlachtprotokolle, begleitet das, diese Nummer, das Tier. Und äh, das Tier wird dann, wenn es geschlachtet ist, in zwei Hälften geteilt, in zwei Schlachtkörperhälften. Also jedem bleibt das Ohr dran mit dieser Ohrmarkennummer. Und wenn, das, wenn diese Rinderhälfte dann zerlegt wird in, in vier, fünf große Teile, dann wird aus dieser Ohrmarke ein, ein Etikett gemacht. Und, und die Nummer von, dem, von der Ohrmarke geht dann auf das Etikett, also auf, auf jedes einzelne Etikett über. Und wenn dann dieses Großteil, dieses Schulter zum Beispiel oder Bauch oder was auch immer, dann nochmal zerlegt wird in die kleinen Teile, die dann eben ins Geschäft gehen, dann ist wieder auf jeden dieser kleinen Teile ein Etikett drauf, wo immer noch diese Ohrmarkennummer draufsteht. Und mit, diesem, mit dieser Ohrmarkennummer kann ich dann eben äh, nachvollziehen, bei welchen Bauern das Tier gestanden ist. Und genauso machen wir dann auch bei einer Kontrolle. Wir gehen einfach in einen x-beliebigen Supermarkt, kaufen ein x-beliebiges Stück Fleisch und gehen mit, dem, mit dieser Packung Fleisch dann äh, zum Produzenten und sagen, und jetzt legst du uns bitte alle Dokumente vor, alle Auszüge aus deinen äh, elektronischen Protokollen etc., damit wir nachvollziehen können, wie die Kette dieses Fleisches, dieses Tieres war, bis hin zum Bauern. So funktioniert bei uns die Kontrolle.
2: Mhm. Ähm, wenn ich da vielleicht nochmal nachhaken darf, also schaut, geht ihr dann zum Beispiel auch direkt zum äh, Landwirt und schaut euch da die Tierhaltungsbedingungen auch an? Also gibt es dann so... Spontane, ungeplante Kontrollen, auf die man sich nicht vorbereiten kann, wo dann diese Tierhaltungsstandards überprüft werden? Mhm. Äh, vielleicht auch noch kurz, wenn ich darf, die, erkläre
3: ich die Kontrollpyramide bei uns. Das ist dreistufige, ein dreistufiges System. Das heißt, jeder Teilnehmer bei uns, also das sind eben Landwirte, das sind Teilnehmer und das andere sind dann eben Schlachthöfe, Zerlegebetriebe, Molkereien, Geschäfte, das ist die Ebene der Lizenznehmer, wie es wir nennen. Beide, also alle Teilnehmer haben Eigenchecklisten. Äh, mit denen Checklisten müssen sie regelmäßig durch den Betrieb gehen und gewisse Punkte abarbeiten oder anschauen. Und wenn die passen, dann ist es okay. Und wenn das nicht passt, dann müssen sie auch dokumentieren, was sie äh, gemacht haben, um, diesen, um diese Abweichung zu verändern. Diese Protokolle werden dann alle abgelegt und werden dann bei einer externen Kontrolle angeschaut. Äh, die externe Kontrolle machen wir auf auf, auf, auch wieder auf allen Ebenen, also Landwirte, Lizenznehmer, Schlachthöfe, Geschäfte etc., äh, die finden unangekündigt statt, maximal äh, so, dass man am Vorabend anrufen und sagen, wir kommen morgen Vormittag, bitte richtet die, die Dokumente her oder äh, legt, äh, drückt die Datenbanken aus, solche Dinge, einfach um sicherzugehen, dass die Daten da sind und, und dass, dass jemand zu Hause ist, auch das ist bei den Landwirten ja nicht selbstverständlich. Das hat sie gezeigt, dass diese Vorlaufzeit von wenigen Stunden, das ist jetzt nichts, wo man irgendwie einen saudreckigen Steu oder irgendwelche furchtbaren Haltungsbedingungen über die Nacht irgendwie äh, hochessen könnte auf, auf super, super fein. Und man kann sie ja nicht äh, bei einer Überbelegung die Schweindel ins, ins Schlafzimmer legen. Also diese Dinge gehen einfach nicht. Das, das hat sie bewährt mit dieser kurzen, mit dieser kurzen Ankündigung vorher, aber die Kontrolle läuft dann einfach gut. Genau, das ist die zweite Ebene, eben diese, diese externe Kontrolle. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, das ist die, äh, wir nennen das Überkontrolle. Äh, da wird dann stichprobenartig die Kontrolle nochmal nachkontrolliert. Das hat vor allem äh, den Sinn, dass wir schauen, ob die Kontrollen alle gleich ablaufen und gleich äh, streng bewertet werden. Also da geht es um eine Qualitätssicherung der Kontrolle eigentlich. Also dass jedes kann gleiche Dinge sieht, gleiche Dinge beanstandet, gleich schwer beanstandet, ähm, genau. Und äh, es gibt dann bei den, nach den Kontrollen gibt's eine Bewertung der Kontrolle und ähm, wenn's, äh, es gibt dann auch vier Sanktionsstufen, das heißt, wenn irgendwas nicht passt, wird das dann eingeteilt in die Sanktionsstufen, das geht von null, nämlich äh, überhaupt keine Abweichung, bis zur Sanktionsstufe vier und das ist bei uns der Ausschluss vom, vom Amagütesiegel. Je nach Strenge halt mit allen Stufen dazwischen. Und vielleicht noch zur, zur Frequenz. Also wir, sind, äh, wir schauen, dass wir in jedem, äh, in, in jedem Lebenszyklus der Produktion mindestens einmal im Betrieb sind. Das wisst ihr, ähm, Masthändel zum Beispiel, die werden nicht wahnsinnig old. also das haben wir bis zu drei, vier Mal auf einem Masthändelbetrieb pro Jahr. Schweine brauchen circa ein halbes Jahr, bis sie fertig gemästet sind. Da haben wir eine Kontrollfrequenz von circa einmal im Jahr. Wenn es keine Abweichungen gibt, dann äh, erhöht sich das ein bisschen. Bei Rindern sind wir so circa zwei bis, äh, alle zwei bis drei Jahre dort. Das ist die Ebene der Landwirte und die Ebene der Lizenznehmer. Also am Schlachthof sind wir mindestens zweimal, dreimal, viermal im Jahr Molkereien Also diese, diese großen Stufen, Packstellen, da sind wir dann ja, sehr, sehr regelmäßig zur Kontrolle. Und das sind Audits, die durchaus auch bis zu zwei, drei Tagen dauern.
0: Danke vielmals für die ganzen spannenden Einblicke auch hier. Was mich jetzt auch noch interessieren wird und uns, ist auch, wir haben vorher über diese Kriterien gesprochen. Ne? Gewisse Kriterien äh, erfüllen eben diese Mindeststandards, die gesetzlichen, gewisse, hast du erwähnt, Manuela, sind über diesen gesetzlichen Mindeststandards wie setzen sich eigentlich diese Kriterien innerhalb dieses Gütesiegels zusammen? Wer entscheidet da? Wer kann da eben auch Einfluss nehmen darauf?
3: Wir haben für jedes, für jedes Produkt eine, ein eigenes Fachgremium. Also zum Beispiel es gibt ein Fachgremium für Milch und Milchprodukte, ein Fachgremium für Frischfleisch, ein Fachgremium für Obstgemüse, ein Fachgremium für Ei und diese Gremien sind so besetzt, dass jede Stufe der Wertschöpfung da vertreten ist, also da sitzen Landwirte drinnen oder Vertreter der Landwirte, Vertreter des Handels, Vertreter der Produzenten und das läuft so, dass wir einen Vorschlag machen, zum Beispiel zur Weiterentwicklung unserer Richtlinien, das wird dann in den Gremien diskutiert und wenn alle Beteiligten sagen, ja, finden wir gut, machen wir, dann, dann wird es beschlossen. Es ist wir sind da ein bisschen der Diener vieler Herren. ich sage es ganz ehrlich, wir sind eine, eine Plattform, wo es auch darum geht, einen Interessensausgleich zu schaffen, weil ich bringe jetzt zum, äh, das, das Beispiel mit äh, Weiterentwicklung Tierhaltung. Das ist, das ist so, dass die Landwirte sagen, ja klar, machen wir gerne, es muss uns nur jemand zahlen. Äh, die, die, sagen, äh, die Schlachthöfe sagen, ja klar, da sind wir dabei, äh, wenn wir es gut kennzeichnen und Chargen bilden können, ist kein Thema. Und äh, dann ist halt der Handel, der sagt, ja, wir hätten das auch gerne, aber wir möchten nicht mehr zahlen dafür. Also das ist dann, das ist dann so, ein, so, ein, so ein Abwägen der Interessen und, und, und äh, ja, ein Finden von Kompromissen, äh, ein Feilschen auch um, um, um Worte, äh, um, um Zentimeter, um was auch immer. Äh, und so, dass man halt so Schritt für Schritt immer wieder bei jeder Version der, der wieder ein, ein, ein Stück in Richtung Weiterentwicklung gehen.
2: Ja, das ist natürlich ja. sehr spannend, also ist sicher sehr schwierig, auch dieser Trade-off mit den Kosten, ähm, da mit dem Handel auch. Da wird mich auch interessieren, ähm, weil ihr ja auch verschiedene Studien macht, wie, wie das so von Konsumenten und Konsumentinnen angenommen wird. Ähm, Gibt es da vielleicht auch Studien, wie viel Konsumentinnen und Konsumenten bereit waren, mehr zu zahlen für Bioprodukte?
3: Ja, wir machen viele, viele, viele Studien. Äh, da muss man fairerweise ein bisschen unterscheiden zwischen Meinungsumfragen und dem, was denn tatsächlich am Markt passiert. Äh, die knallharten Marktzahlen äh, bekommen wir aus der Rollama. Das ist so ein, ein Haushaltspanel, wo wir 2800 Haushalte drinnen haben und die erfassen alle ihre Einkäufe, wo sie es kauft haben, was sie kauft haben, zu welchem Preis sie es kauft haben, etc. Äh, das ist wirklich ein, ein, eine sehr repräsentative repräsentatives ja, Pendel über das Einkaufsverhalten der Österreicher. Da sehen wir zum Beispiel drinnen, dass ein Drittel des Fleisches dann gekauft wird, wenn es in Aktion ist. Also das sind die knallharten Marktzahlen. Und dann natürlich machen wir aber, vorher vor, gesagt, viele Umfragen und viele Studien. Und äh, zum Beispiel eine, wo wir auch gefragt haben, liebe Konsumenten, wie viel wert ihr bereit mehr zu zahlen für für Fleisch aus anderen Haltungsbedingungen? Und in diesen Studien ich habe jetzt die, 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 die Zahlen nicht ganz konkret im Kopf, aber da sagen, glaube ich, 25 ja ja, sie wären, oder 50 Prozent der Konsumenten sagen, sie wären bereit, 25 Prozent mehr, 25 mehr zu zahlen. Und äh, ich glaube genau umgekehrt 25 Prozent sagen dann, sie wären bereit, 50 Prozent mehr zu zahlen. Und dann nur mehr ganz wenige sagen, sie, sie würden sozusagen jeden Preis dafür bezahlen. Und da sieht man einfach diesen, diesen Gap, der da auseinandergeht. Oder der, 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 zweite spannende, der, der zweite spannende Gap, den ich gerne äh, bringen oder leider bringen muss, ist der, dass äh, ich glaube in, in, in jeder Umfrage die Konsumenten sagen, sie schauen extrem auf Bio und Regionalität, das ist ihnen als, als Einkaufskriterium ganz wichtig. Oder das ist bei den ersten ein, zwei, drei Einkaufskriterien. Also müsste man sie doch eigentlich denken, juhu, super, wir haben unseren also einen Job gemacht. Und äh, die Biomarktzahlen sprechen dann aber auch wieder eine Sprache, nämlich ich glaube, wir haben jetzt einen Biomarktanteil beim Fleisch von 5%. Also es, es gibt so eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was man sagt, man tut oder was man gerne internalisiert äh, sieht und, und tun möchte und was man dann tatsächlich tut. Vielleicht ist es auch einfach auch eine gewisse Macht des Geldbörsels die da passiert, zwischen Einkaufszettel schreiben und das, was man da tatsächlich einpackt. Ich will jetzt überhaupt keinem Konsumenten die Schuld geben. Das, ist, das, ist, das liegt mir fern. Es muss jeder einfach seine Prioritäten setzen und, und, und nach seinen Werthaltungen einkaufen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es ein breites Angebot gibt, nämlich vom, vom Preiseinstieg, also vom günstigen, weil es gibt halt einfach Leute, die wirklich sehr genau auf den Preis schauen müssen. Das können wir einfach nicht wegleugnen. Und, und dann, dann gibt es halt auch große Bevölkerungsschichten, die, die sozusagen beim Essen ein bisschen mehr Geld ausgeben können und für die gibt es auch ein gutes Angebot und das finde ich eigentlich sehr fein in Österreich.
1: Aber wenn wir uns jetzt äh, das kritische Situation einmal anschauen, trägt da nicht gerade das AMA gütesiegel dazu bei, dass sozusagen viele Konsumentinnen und Konsumenten dann sagen, naja, das ist eh äh, Armer zertifiziert, dem Viecherl wird schon gut gegangen sein, ähm, da gibt es dann viel Werbung mit äh, Kühen, die draußen auf der Wiese rumrennen und viele Konsumentinnen haben einfach das Gefühl oder glauben, dass dieses Amagütesiegel dann ihnen garantiert, dass die Kuh im Sommer auf der Weide draußen war, was in der Praxis ja meines Wissens nach nicht äh, der, der Fall ist. Ähm, muss man dann nicht auch sagen, dass man da teilweise mit dem Amagütesiegel den Konsumentinnen zu sehr das Gefühl einer heilen Welt vermittelt und eigentlich vielleicht viel klarer aufzeigen müsste, woher auch die Unterschiede sind und viel stärker, dass das, das AMA uh, Bio-Siegel bewerben müsste?
3: Ähm, das, das, ich glaube, das machen wir. Also das, das sehen wir ja total als unseren Job, nämlich natürlich ist, ist Werbung auch Bestandteil unserer Aufgabe, aber in erster Linie steht im AMA-Gesetz drinnen, dass wir, also wir haben laut AMA-Gesetz zwei Jobs, nämlich der eine ist die Qualitätssicherung und das andere ist die Information der Konsumenten über verbraucherrelevante Werte. Also das, das ist eben uns äh, sehr stark beheimatet. Natürlich gibt es auch Spots von uns. Äh, Gerade aber in den letzten Jahren sind wir da ganz stark den, den Weg der realistischen Bilder gegangen. Also wir zeigen in unseren armer spots auch ausschließlich armer Gütesiegelbetriebe her, so wie sie ausschauen, nämlich ungeschönt und realistisch, wie es ausschaut. Und... Ähm, und, und, und abseits von dem gibt es einfach ganz viele Maßnahmen, below the line mit, mit ja, uh, 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 Online und sonstige Dinge, dialogisches Marketing, was auch immer, wo man dann natürlich sehr, sehr viel mehr in die, in die Tiefe gehen kann und genau das erklären, lieber Konsument, das steckt da dahinter, das steckt da dahinter und du kriegst das, was du bereit bist zu zahlen und ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit dieser Bewertung von der Konsument, die Konsumentin. Ich glaube, die gibt es einfach nicht. Wir sehen ja das auch bei den, gerade bei Bio zum Beispiel, wo man, wir wo man immer wieder Spezialumfragen auch machen. Auch die Bio-Konsumenten unterscheiden sich extrem. Da gibt es welche, die sagen: Okay, das eine Produkt, das kaufe ich immer, weil es mir schmeckt, das ist okay. Und dann gibt es die ganz andere äh, Gruppe am Ende des Spektrums: Das sind äh, Bio-Heavy-User denen würde nie was anderes in den Kühlschrank kommen. Die sagen zum Beispiel, also mir ist eine, eine, eine Bio-Karotte aus Italien, äh, ist für, mir tausendmal lieber als eine, eine Karotte aus der Region, die konventionell produziert ist, weil mir wie, nie was anderes in den Kühlschrank kommen würde. Und äh, so wie die Käufer sich unterscheiden, so unterscheiden sich auch ihre Zugänge und ihre Informationsstände. Und gerade diese diese Bio-Käufer und Bio-Heavy-User, die sind meiner Meinung nach extrem gut informiert, also denen braucht man kein x für eine u vormachen. machen. Die wissen ganz genau, wie sie was, was sie kaufen und was dahinter steckt. Da würde man einen Unrecht tun, die da irgendwie in den Topf zu schmeißen. Und so fair muss man auch sein, wir beschäftigen uns einfach nicht, Tag und Nacht mit Lebensmitteln und dem, was wir einkaufen. Wir, wir, wenn wir ein neues Auto kaufen oder ein neues Handy oder neue Schuhe oder was auch immer, mit diesen, mit diesen äh, Gütern, die man heute halt seltener kauft, beschäftigt man sie intensiv. Aber äh, fragen Sie zehn Leute auf der Straße, wie viel Zeit die dafür aufwenden wollen, einkaufen zu gehen und irgendwelche Labels zu überprüfen. Also ich glaube, da muss man die Kirche einfach auch im Dorf lassen. Das sind Güter des täglichen Gebrauchs, der Konsumgüter, da macht man sich manchmal mehr Gedanken und manchmal weniger. Und ich glaube, das ist auch legitim, weil man kann nicht den ganzen Tag nur über, über Essen noch denken. da wird man auch wahnsinnig.
0: Ja, die Manuela, du hast es jetzt auch schon angesprochen, es gibt ja eine Vielzahl an Siegeln und wir wollen natürlich heute auch im Nachhaltig-Leben-Talk von Inoko auch ein bisschen da auch einen Überblick geben. Elisa, du hast da auch einen sehr, sehr guten Einblick, eben auch, oder Überblick, sagen wir mal so, über diese unterschiedlichen Siegel, weil neben diesen ama Biosiegel gibt es ja auch noch einige Biosiegel von Eigenmarken. Elisa, wie schaut das aus, diese Koexistenz?
2: Ja, danke, Martin. Ähm, genau, es gibt ja verschiedene Siegelchecks auch online, die man sich anschauen kann. Und wir von Inoko, wie der Markus schon gesagt hat, verwenden ja auch die Informationen aus diesen Gütesiegeln, um das transparent den Konsumenten und Konsumentinnen darzustellen. Und da ist es so, dass ein wichtiges Siegel zum Beispiel das EU-Bio-Siegel ist, ähm, was so die Basis ähm, für die meisten Bio-Siegel darstellt. Also das, sind so diese Mindestanforderungen an alle Bioprodukte, die die EU vorgibt. Und das wird nämlich dann auch staatlich akkreditiert, zertifiziert, wie auch das AMA-Siegel, ähm, das ama bio -Siegel. Und das geht eben zum Beispiel, ähm, also sagt halt auch, dass zum Beispiel Nutztiere freien Auslauf haben, dass der Antibiotikaeinsatz streng reglementiert ist, dass ähm, chemisch-synthetische Pestizide und Düngemittel ähm, verboten sind, und dass gewisse Zusatzstoffe auch verboten sind. Und auch ähm, genmanipulierte Inhaltsstoffe und Futtermittel sind ebenfalls verboten. Und das bildet dann sozusagen die Mindestanforderung an die Bioprodukte. Und viele, viele Biozeichen gehen eben darüber hinaus. Eben zum Beispiel auch äh, das AMA Bio siegel auch Bio-Austria zum Beispiel oder auch Demeter zum Beispiel. Und es gibt auch eine EU-Strategie vom Hof auf den Tisch, die sagt, ähm, dass bis 2030... 25 Prozent des EU-Agrarlands ökologisch, biologisch bewirtschaftet werden soll. Also das fand ich jetzt auch sehr spannend zu erfahren, dass es da dieses ambitionierte, erfreuliche Ziel gibt. Ähm, mich würde auch interessieren, Manuela, vielleicht könntest du dann im Nachgang noch erklären, wie ihr über das Biosiegel hinausgeht im Detail. Ähm, ich werde vielleicht kurz noch als äh, Good Practice Beispiele zwei, drei andere Lebens vorstellen. Es gibt dann zum Beispiel Demeter sein ist ein Siegel, was in Deutschland gegründet wurde von einem internationalen Bioanbauverband. Und da ist es so, dass zum Beispiel 100 Prozent des Tierfutters ähm, müssen Biofutter sein und zwei Drittel davon sogar aus den noch strengeren Demeter-Standards. Und die verzichten zum Beispiel auch auf das schmerzhafte Enthornen von Kühen und haben also auch etwas höhere Tierwohlstandards. Dann gibt es das Ja-Natürlich-Siegel zum Beispiel. Das ist die Bio-Eigenmarke von Rewe, die, für die, glaube ich, auch das Ama-Bio-Siegel ähm, als Basis dient oder als Standard dient. Ähm, also vielleicht kannst du auch darauf kurz noch eingehen, wie, wie sehr ihr damit Ja-Natürlich verbandelt seid. Ähm, und da ist es zum Beispiel auch so, dass es ähm, keine Anbindehaltung von Milchkühen für die Milchproduktion gibt äh, und auch gar keine Pestizide verwendet werden und auch jetzt bei Eiern ist es zum Beispiel so, dass männliche Küken nicht geschreddert werden dürfen. Und als letztes Beispiel vielleicht noch gibt es dann auch von äh, Spar eine Bio-Eigenmarke, das ist dann Natur pur und die basiert vor allem auf dem Stand des EU-Bio-Siegels, geht aber auch darüber hinaus, ähm, dass Spar damit zum Beispiel österreichische Produzenten bevorzugt, ähm, auch bei Kakao zusätzliche Standards hat zum Beispiel, dass dieser ähm, UTZ-zertifiziert ist und auch hier werden männliche Küken zum Beispiel nicht gestrettert und haben mehr Auslauf als gesetzlich vorgeschrieben. Entschuldigung,
3: Entschuldigung. ich glaube, das kommt noch Ja, rein. bitte, genau, äh, ja. ja. Ähm, ich erkläre vielleicht kurz noch mal für die Zuhörer, äh, Zuhörer des, des, ähm, die, die Bio-Labels grundsätzlich. Elisabeth hat gesagt, dass die Basisanforderung ist die EU-Bio-Verordnung und äh, alle Bioprodukte, die in der EU verpackt gehandelt werden, müssen verpflichtend eben dieses grüne, äh, das grüne Blatt des EU-Bio-Logo tragen. Äh, und nur dann ist es ein, ein, ein Bio-Produkt. Äh, Bio Wir gehen mit dem AMA-Bio-Siegel eben äh, weiter als, als, mit der, äh, als beim EU, bei der EU-Bio-Verordnung. Uh, und wir setzen da bei der Ebene der, der Produzenten an. Also ich habe vorher gesagt, uh, das eine ist die Ebene Landwirte. Beim BioSiegel bio uh, setzen wir da vor allem bei den Produzenten an. Uh, wir verlangen zum Beispiel uh, 100% Bio statt 95% wie in der bio -Verordnung. Das heißt, bei uns muss 100% Bio-Zutaten sein in den, uh, in den Lebensmitteln. Uh, wir schränken zum Beispiel die... Die Zusatzstoffe, die, die laut EU-Bio-Verordnung erlaubt werden, schränken wir ein. Da, das, 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 da lassen wir einige nicht zu. Wir, wir, wir verbieten zum Beispiel Palmöl und Palmkernöl. Wir schreiben umweltfreundliche Verpackungsarten vor. Und das habe ich vorher schon kurz angesprochen, vor allem unterscheiden wir uns in in den Produkteigenschaften, also mikrobiologische Eigenschaften, chemisch-physikalische Eigenschaften, sensorische äh, Eigenschaften. Und bei uns geht es natürlich auch wieder um die Nachvollziehbarkeit der Rohstoffe. Das heißt, das, das rot-weiße siegel darf man auch nur dann tragen, wenn 100 Österreich drinnen ist. Also das, ich gehe nochmal zurück, verpflichtend eben EU-Biologer, das Grüne Blatt, dann als staatliches Zeichen für besondere Qualität und 100% Bio, das AMA-Bio-Siegel. Das sind sozusagen die staatlich äh, akkreditierten Zeichen, die staatlichen, die offiziellen Zeichen. Und dann gibt es noch äh, Ver Verbandslabels, Marken, Bio, Marken, Logos etc. Das heißt, wir stellen das dann jedem, jeder Handelskette, äh, unser System zur Verfügung. Das heißt, bei uns nimmt Sparteil, nimmt äh, Rewe-Teil, äh, ADEC und, und, und wie sie alle heißen können am ama bio programm teilnehmen und müssen sich dann unseren äh, Qualitätskriterien äh, unterstellen. Und wie gesagt hast, Lisa, es gibt dann äh, bei den Bioverbänden noch strengere Vorgaben, da geht es um die Ebene der Landwirtschaft, wie eben zum Beispiel Demeter. Aber äh, unser System steht prinzipiell in allen offen. Dieses staatlich akkreditierte System, eben das österreichisches Bio-Absichert und 100% Bio mit bestimmter Qualität, da steht allen offen und alles andere ist dann ein zusätzliches Top-up noch.
1: Ich finde ein Thema im Moment wahnsinnig spannend, und zwar äh, haben Aldi Nord und Aldi Süd vor kurzem bekannt gegeben, dass sie ab 2030 nur noch Tiere, äh, also Billigfleisch quasi abschaffen wollen, dass als Mindeststandard gelten wird, dass die Tiere äh, Freilandhaltung sozusagen äh, in der Freilandhaltung aufgezogen worden sein haben müssen und da frage ich mich, ähm, wird damit nicht dann sowieso quasi der aktuelle ama Gütersiegelstandard unterminiert weil Handelsketten sowas wie den AMA, -AMA also normal AMA-Zertifizierte Produkte ja dann aus heutiger Sicht gar nicht mehr listen würden, weil es einfach den Standards ähm, sozusagen für sie Substandard wäre sozusagen dass sie gar nicht mehr verkaufen würden ich weiß nicht, wie, 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 wie siehst du diese Entwicklung und was ist da deine Erwartung, was das jetzt für eine Auswirkung hat auf den aktuellen äh, AMA, auf das aktuelle und auf den aktuellen Standard?
3: Ähm, ich weiß jetzt nicht ich habe das von Aldi, habe gelesen, aber ich weiß jetzt die, die Details nicht ganz genau, aber ich glaube, sie, sie haben gesprochen von Billigfleisch, aber sie haben dann nicht genau definiert, was denn die Alternative wäre. Und ich glaube, ja, ist ich glaub, eben nicht bio. Sondern Na, auch Bio, Bio ist so es nicht da, weil es genau. gibt in
1: Deutschland diese Abstufungen in vier Kategorien. Ich glaube, uh, eins ist so der absolute gesetzliche Mindeststandard, zwei ist mit ein bisschen mehr Platz im Stall, drei ist dann uh, quasi so eine Art Freilandhaltung und vier und ist, ist, dann, Bio. ist genau. Bio. Und, genau. und, und,
3: und ich glaube, Aldi spricht davon, die
1: Kategorie 1 auszulisten. 1 und 2. 1 und 2 bis 2030, okay. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Hofer hat jetzt auch äh, kommuniziert, dass sie ein äh, ähnliches Ziel äh, quasi sich unterwerfen wollen, in Abstimmung mit ähm, äh, euch auch, also mit dem Ammer, was da passiert im Hinblick auf Ammer-Gütesiegel, weil die natürlich auch irgendeinen gewissen Standard brauchen, an dem sie sich da festhalten dann und nicht den deutschen Standard einfach übernehmen können. Ähm, aber das finde ich eine extrem spannende Entwicklung, natürlich, dass da sozusagen der Diskonter Hofer hergeht und sagt so, ähm, äh, Freiland wird für uns das neue, der neue Mindeststandard und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das äh, ziemlich äh, ziemliche Auswirkungen letztendlich auch auf, den Arma, auf das ama Gütesiegel haben wird wenn da jetzt mehrere äh, Retailer mitziehen, wovon ich ausgehe und was vielleicht dann auch zu so einer Art Wettrennen führen wird wie man es jetzt teilweise auch was die CO2-Ziele äh, angeht ja auch sieht, dass da die Händler versuchen werden sozusagen jeweils noch besser äh, dazustehen und noch strenger sich selbst sozusagen hier äh, das Korsett äh, zu schnüren. Und äh, meine Erwartungshaltung wäre, dass hier letztendlich der Handel ähm, auch äh, das arme Gütesiegel letztendlich unter Druck bringt und hier letztendlich der Handel sagt, hey, äh, das, 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 das gütet Siegel wird es bei uns nur in der Form noch zu kaufen geben, wenn das und das die Mindeststandards sind. Das wäre meine Hypothese. Ich weiß nicht, wie du das
3: Ich glaube, der Handel ist, der, ist sozusagen der verlängerte Konsument einfach. Und der Handel äh, listet das, was die Konsumenten äh, kaufen. Aber äh, diese, diese Ankündigung von Hofer hat uns natürlich sehr gefreut, weil ich habe vorher schon erklärt, unser Ziel äh, für 2030 ist, eine Million Schweine in Systemen außerhalb des Vollspaltenbodens. Also das wäre dann genau das, was, was in die Hofer-Richtung geht und das, das würde uns natürlich totalen Schwung geben und, und da könnten viele Bauern umsteigen in besondere Haltungsformen und wenn das dann jemand einen Abnehmer findet, der ist bereit ist zu zahlen, diese, diese äh, Mehrkosten in der Produktion, wäre das einfach wär super. Ja. Und das Zweite, was uns totalen Schwung geben könnte, und da freuen wir uns auch riesig drüber, es wurde vor kurzem ein Aktionsplan für die nachhaltige Beschaffung beschlossen. Das heißt, der Bund, der halt irgendwie Kantinen betreibt oder Großküchen, Spitäler, Bundesheer, Mensen, also alles, was sozusagen, wo der Bund Lebensmittel einkauft für die Großverpflegung, da soll es jetzt einen Plan geben, der auch zum Beispiel vorsieht, dass, es nur, dass nur mehr Fleisch verkocht wird, das Amagütesiegel, mit diesem Modul mehr Tierwohl, da haben die Tiere dann mehr Platz und, und, und Stroh im, im Stall, dass die zum Beispiel nur mehr, nur mehr dieses Fleisch verkochen würden. Also, und, und das ist einfach eine große Menge, die da gehen würde. Und diese, solche Aktionspläne, solche Maßnahmen geben der, der Weiterentwicklung einen enormen Schub. Und wir haben ja viele Landwirte in der Pipeline, die sagen, ich möchte umstellen, ich möchte ein anderes System, äh, ich brauche nur dafür die Nachfrage, die entsprechende und, und jemanden, der man so halt ein bisschen mehr zahlt. Also das wird dem da totalen Treif geben. Das ist, ja, ich, ich hoffe, dass das alles in die Umsetzung geht. Das wäre cool.
0: Also einiges auch hier in der Pipeline. Wir wollen natürlich auf dem Inokon nachhaltig leben, Talk den Konsumentinnen und Konsumenten und euch Zuhörerinnen und Zuhörern auch wirklich auch Praxistipps geben. Wir könnten, glaube ich, heute wirklich noch eine ganze Stunde weiter diskutieren. Aber vielleicht abschließend auch noch, Elisa. worauf kann man jetzt wirklich zusammenfassend achten, wenn man hier eben auch in diesem... Dschungel äh, dieser, dieser, dieser Siegel sich die natürlich als Konsumentin und Konsument äh, zurechtfinden möchte. Und wo muss man aufpassen, dass es eben zu keinen Tricksereien kommt?
2: Ja, danke Martin. Also man muss natürlich hinterfragen, ob das jetzt wirklich ein äh, staatlich akkreditiertes Siegel ist, beziehungsweise ein unabhängig zertifiziertes Siegel ist. Und auch beachten, wie streng diese Standards sind. Und da helfen zum einen auch diese Siegelchecks von Greenpeace zum Beispiel. Oder auch wenn man jetzt die App Inoko verwendet, kann man da gut drauf schauen. Und ähm... Elisa,
3: hörst du uns noch? Jetzt bist du ganz kurz weg.
0: Ja, ich glaube, da, da springt spring ich. Drauf steht ah, okay.
2: Und manche ähm, eben...
0: Elisa, also, also, können wir diese ja, Frage ja. vielleicht noch mal ganz kurz wiederholen, dann kann man das schneiden, ja?
2: Ah ja, passt. Mhm.
0: Perfekt. Ich fange, ich, äh, ich, Warte
2: ich, kurz, ich, habt ihr mich gerade nicht gehört oder was Lisa, war das Problem bei nein, Markus? Wir haben,
0: wir haben dich nicht gehört.
2: Ach so, ah, Entschuldigung. Dann ja,
0: ja, Markus, glaube okay. ich, hat das auch so. Genau, ich habe die auch nicht gehört, ja.
2: Ah, okay, gut, dann fange ich also noch mal von vorne an.
0: Perfekt, ja. Ja, ich, ich stelle dir einfach nochmal die Frage, ja? Ja. Ja, wir haben jetzt äh, auch viel über dieses Arme-Güte-Siegel erfahren und natürlich auch die äh, anderen Siegel am Markt. Äh, bei im Inoko Nachhaltige Leben-Talk wollen wir natürlich auch eben auch Praxistipps geben. Und deswegen, äh, Elisa, auch äh, an dich abschließend natürlich auch die Frage: Wie kann man sich jetzt zurechtfinden und wie kann man äh, vorbeugen, dass man eben nicht auf Tricksereien hereinfällt?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Martin. Also ganz wichtig ist, dass man ähm, zum einen kritisch hinterfragt, was das für ein Label ist, also von wem dieses Label ist, ob es eben der Hersteller sich selber ausgedacht hat oder ob es wirklich ein staatlich akkreditiertes beziehungsweise unabhängig zertifiziertes Siegel ist. Und dann der zweite Punkt ist auch, dass man sich anschauen muss, was bedeutet das Siegel eigentlich? Also welche Kriterien werden damit jetzt erfüllt, ähm, und hier kann natürlich auch Inoco-Unterstützung bieten, indem wir da in der App ähm, diese Kriterien darstellen und sagen, was erfüllt ist. Und auch öffentlich verfügbare Siegelchecks, wie zum Beispiel von Greenpeace, können auch Auskunft geben, wie vertrauenswürdig ein Label ist. Und dann, ähm, abgesehen von den Labels, muss man auch prinzipiell darauf achten, was auf der Verpackung draufsteht. Ähm, denn das ist nämlich, also da muss man auch unterscheiden, ob das ein geschützter Begriff ist oder eben ein irreführender, also nicht geschützter Begriff ist und wo, wenn auf der Verpackung zum Beispiel biologisch, ökologisch, kontrolliert ökologisch oder biologisch oder aus biologischem Landbau, aus ökologischem Landbau oder auch biologisch dynamisch oder biologisch organisch steht, dann kann man sich sicher sein, dass da auch wirklich Bio drin ist. Ähm, denn diese beiden Begr also diese Begriffe sind durch die ähm, Ökologie, EG-Öko-Verordnung geschützt, was jedoch nicht geschützt ist und was ich jetzt persönlich auch oft gesehen habe, wenn ich einkaufen gehe, dass oft auf Verpackungen dann aus kontrolliertem Anbau steht oder aus umweltschonenden Anbau und dann gibt es noch viele weitere Begriffe wie ohne Spritzmittel und so weiter, was dann nicht geschützt ist und da muss man dann wirklich aufpassen und ähm, muss dann kritisch nachschauen, okay, wird das mit irgendeinem Label wie dem EU-Bio-Siegel belegt? Ähm, oder ähm, ist es jetzt wahrscheinlich einfach ein Begriff, den sich da der Produzent ausgedacht hat?
0: Mhm, also doch einiges zu beachten. Ähm, wir haben aber heute hier im Inoko Nachhaltig-Leben-Talk auch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Wir sind jetzt auch ein bisschen schlauer natürlich, als wir das vorher sind. Danke vielmals, Elisa, für diesen Input auch von deiner Seite. Manuela, vielleicht noch ganz kurz abschließend. Du hast es auch am Anfang kurz erwähnt. Es wird sich auch bei der, beim Amagütesiegel etwas tun. Vielleicht noch als ein Ausblick, was sind so die nächsten Änderungen? Was habt ihr da auch
3: geplant? Oh, da, geht, da, geht's. da könnte ich jetzt nochmal eine Stunde reden, aber ganz kurz zusammengefasst: Wir wollen äh, bei der Tierhaltung, bei den Schweinen und bei den Rindern was weiterbringen und es wird auch was weitergehen bei der Fütterung. Das sind die großen beiden Bereiche.
0: Das sind die großen beiden Bereiche, die wahrscheinlich auch noch 2021 äh, in Umsetzung kommen.
3: Wir starten, äh, wir starten 2022 und da gibt es dann einen Stufenplan bis 2030.
0: Perfekt. Ja, also es tut sich auch beim Ammer Gütesiegel etwas äh, äh, Grund daran zu bleiben und natürlich äh, hier auch äh, darüber auch zu sprechen. Äh, wir haben heute hier auch ein bisschen Transparenz reingebracht. Äh, liebe Manuela, danke vielmals, dass du heute wirklich hier auch sehr authentisch und offen gesprochen hast, eben auch darüber, wie die Entscheidungen auch vor allem bei der AMA auch zustande kommen. Elisa und Markus, auch danke vielmals äh, für euren Input heute beim Inoko nachhaltig Leben Talk. Seid nächste Woche wieder mit dabei, äh, wird uns sehr freuen und ja, wir öffnen jetzt hier das Panel für die Diskussion.